0: Y el rodaje de 12 Palabras tuvo cuatro patas y solo faltaba una por pasar por aquí. Por lo que sucede, conviene. Comenzamos. Y Santos Sánchez eh, no solo es una de las cuatro patas del de rodaje de 12 Palabras, que ya sabemos que, que las otras tres fueron Ale Ramos, Alberto Roa y Juan Antonio Anguita. Santos también es eh, la otra pata de una mesa de dos patas de los y medio teatros, considerando la pata de una mesa que en lugar de cuatro patas tenga dos, pero que no se cayese, que se sostuviera, sin... bueno creo que no me salió muy bien la, la metáfora. Eh... La idea de la pata funciona, pero pero para tres o, o cuatro, pero para dos no, no, no sé yo. Eh, hola, Santo Sánchez, ¿cómo, cómo estás?
1: Eh,
0: hola, Medeo. Eh, bien, bien. Recién levantado, pero pero con ganas de hablar contigo, la verdad. Bienvenido a Lo que sucede conviene. Gracias, bien hallado. ¿Y si te ocurre otra metáfora para describir tu papel en los y medio teatro eh, es, Bueno, no sé si una metáfora, pero podría ser...
1: Eh... La mitad del medio Es decir, un cuarto O tampoco ¿De pata? Cuarto cuarto y mitad de pata eh, Yo es que tampoco he entendido muy bien nunca esto del de, Cuando se le busca al gato Que son las tres patas, las cuatro, cinco eh, no sé, Hay una compañía de Málaga Que se llama
0: Pata Teatro Eso sí lo sé y En mi país creo que no se usa esa, esa metáfora ¿De la pata? Creo que sí ¿Igual es masculino el pato? No lo sé y Santos Sánchez es el protagonista absoluto de Doce Palabras eh, Salen, según tengo entendido, en todas las escenas de la película Interpreta a Hilario, un tipo que se queda sin recursos para afrontar su vida Y se mete en un problema al volver al pueblo para ganar algo de, de dinero esto, ¿Esto es así, Santos Sánchez? Eh, sí, ese es el guión, esa es la historia
1: Y la verdad es que no sabría confirmarte si salgo en todas las escenas de la película Creo que hay alguna imagen de recursos de paisajes
0: que no que igual no estoy. Pero bueno, entiendo entonces que, que eso da igual, es salir entonces en toda la escena de la película. Eh, ya te digo que hay escenas de...
1: de igual voy conduciendo en el coche y, y el espectador puede ver el paisaje de este mar de olivos que tenemos en Jaén y yo no estoy ahí en medio del olivar, esto es, soy la, creo que esto se llama la mirada subjetiva o algo así.
0: Pero, pero vamos a ver, eh, Santo Sánchez, eh, yo entiendo que una cosa es no, no salir en todos los planos, pero sí salir en todas las escenas, puede ser eso, ¿no? Eh, bueno, sí, quizás sí, la verdad es que no, no lo había pensado, pero puede que sí. Creo que eres de, de las pocas personas que, que han pasado por aquí a las que admiro de verdad, ¿sabes? Porque... Lo, lo tuyo es eh, ser actor sí o sí no hay no hay otra faceta en la que destaque lo más mínimo que no sea actuar y esto para otras cosas pero lo que sabes hacer lo sabes hacer muy bien y claro aquí se desarrolla todo el talento porque está a disposición de una sola disciplina eh...
1: la verdad es que no sé si darte la razón porque es una cosa que yo me cuestiono también ¿eh? Eh... y me cuestiono sobre todo si lo que realmente se me da bien es actuar porque um, me ha gustado probar muchas cosas y, y desde crío pues hacía karate, pensaba que se me daba bien eh, tocaba la banda de tambores en alguna procesión en Semana Santa <risa> um, se me da bien el bricolaje, creo um, me gusta conducir, creo que también se me da bien y um, Creo que, eh, según te lo estoy contando, creo que estoy en total desacuerdo contigo. Creo que hay tantas cosas que se me dan bien, que muchas veces tengo un conflicto porque no sé más qué dedicarme.
0: Pero bueno, estamos hablando de, del ámbito profesional, eh, como actor, eh, eh, aquí que casi todo el mundo que ha venido desarrolla eh, varias tareas profesionales y en tu caso creo que desarrollas... Eh, el actor y, y, y lo haces muy bien ¿no? eh, sí sí me, bueno me,
1: es un oficio que me, me da de comer que me gusta que me, me apasiona y a veces me, me, me mata me mata porque no me gusta ponerme en juicio del público a mí me gustaría actuar eh, sin que me viera nadie eh, en mi casa solo en tu casa por ejemplo Sí, así no habría nadie que diga Es que esto lo ha hecho bien o, No se ajusta al perfil del personaje o, eh,
0: Prefiero que no me vea nadie ¿Te, te dan miedo las, eh, las críticas de, del público? No, en realidad me la pela, pero... No, no sabes qué decir, miedo Sí, es que mi, mi relación con el público
1: es de amor-odio Creo que... Mmm... El mundo del, del, del teatro, de, sobre todo del teatro, creo que sobrevalora al público. El público no es ni tan inteligente, ni es tan sensitivo, ni emocional. Es una masa de gentufa. Pero, pero son las personas que te dan ni comer. Eh, sí y no. Sí, son las personas que en un momento dado te pueden engordar el ego porque te aplauden y dice ¡ay, qué bien lo has hecho! Te recuerda cuando eras niño, ¿no? Y tu padre, tu ¡ay, qué bien, bien qué bien lo hace mi niño! Pero en realidad luego eh, quizás la salida de están despellejando. O... No sé, creo, creo que si sí, le, le, le conferimos al público una capacidad intelectual y crítica que creo que muchas veces no tiene. Entonces, ¿qué, qué hacemos
0: con el público?
1: Eh, educarlo. Creo que habría que educar al público desde pequeño en
0: el colegio. Y entiendo que esa labor también le la están haciendo ustedes de los y medio teatro.
1: Eh, ojalá tuviera fuerzas para hacer eso. Yo hago lo que mmm, en cada momento de cada producción me apetece hacer, sin pensar si luego al público le puede gustar más o menos. Si me gusta a mí, creo que por lo menos habrá a un grupo de gente que tenga afinidad con mis gustos, con mis intereses
0: que le puede gustar también lo que haga. Entonces no, no siempre haces lo que, lo que a ti te, te gusta.
1: Me gustaría decir que siempre hago lo que me gusta, pero evidentemente, y dado las circunstancias, por ejemplo, ahora mismo, no. O sea, por ejemplo, tenía ganas de, 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 de conocer esto, de lo que sucede conviene. Digo esto porque es todo un, un mundo. Pero al final creo que tampoco... No sé si me pasa un poco con el público, ¿no? como con el público. ¿no? Me, me desilusiona un poco. Sí,
0: noto un poco de insidia, de ¿no?
1: Sí, creo que estoy un poco. Estoy aquí, pero no. No sé si me, me apasiona estar aquí hablando contigo.
0: Y si, si crece podemos interrumpir la. ...la entrevista y la, la dejamos aquí... no no ...yo no quiero que, que hagas nada forzado. Eh, no, no, sí, ya, ya estoy aquí... ya decir,
1: ...podemos seguir, ¿no? Pero mm, he notado cómo, cómo me iba desinflando... Por, por, de, ...de la emoción que podía traer al principio... ...pensando que podríamos indagar en alguna faceta... ...de, de, de, de mi trabajo en la película pero me ha hecho reflexionar sobre cuestiones que a mí me rondan sobre el público, la necesidad del público o la necesidad del teatro en sí mismo, y, y, y se me ha torcido el día.
0: Así, así está la cosa. Yo, yo, yo no quiero que Amadeo chela sea responsable de tu malestar a lo largo del día. No, no, hombre, esto se me, se me pasa en un rato. No te preocupes, podemos, podemos continuar. Seguimos sí, entonces. Bueno... Eh... A mí me inquieta mucho y cómo la gente llega hasta donde está, ¿no? Y, y me gustaría saber cómo llegaste a ese nombre artístico, eh, Santos Sánchez. Imagino que, que no fue fácil, es pegadizo y fácil de, de recordar. Pues para mí es muy fácil de recordar, para mi familia, para mis amigos, porque en realidad
1: mi nombre es real. ¿Pero pero qué me, qué me está diciendo? Eh, sí, mi, mi, mi nombre es Santos y mis apellidos Sánchez Torres tengo un
0: nombre muy mexicano Sí, pero a la vez es, es como muy pedradizo, es fácil de, de acordarse eh,
1: No sé, yo la verdad es que cuando <ríe> en alguna ocasión han tenido que pasar lista en mi época de estudiante o bueno, donde sea eh, han tenido que decir mi nombre en voz alta, me llamaba mucho la atención que muchas veces se, se equivocaban, eran como Sancho, Sancho sanch, chan". me sorprende porque no es tan difícil Santos, Sánchez Torres pero sí, es común las veces que, que, que... O sea, las personas que se equivocan al decir mi nombre. Recuerdo, por ejemplo, en, en una temporada que estuve actuando en Alemania, en un teatro en Düsseldorf. Eh, había como una especie de maestro de ceremonias. en una gala donde la gente cenaba. Una especie de noche de fiesta, lo que hacía aquí José Luis Moreno, pero no se televisaba. Era para la gente de negocios que iba allí a Düsseldorf. si iban a cenar, había un espectáculo. Eh, y cuando al final no iban presentando a uno a uno, eh, gritaban siempre mi nombre a mí me sonaba como el final de una canción de un corrido mexicano, porque me presentaban como Santos Sánchez Torres. Y, y yo no sabía si salir mmm, gritando ay, 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 o. Pero sí, Pu puede que sea pegadizo.
0: O, o, o vestido con una, con una máscara de luchador mexicano. Ah, eso habría estado muy bien. Eso, eso, eso habría estado muy bien Mira Santos, ¿y cómo fue protagonizar tu primera película Sin tener que pasar ni casting, ni secundario En serie, ni figuración, ni nada de eso? ¿Cómo convenciste al director? Eh, en realidad fue el director que,
1: el que me convenció a mí Yo no, no tenía
0: ganas de hacer la película
1: no, 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 no me apetecía Ni la responsabilidad de hacer un personaje protagonista Ni el trabajo la intensidad que requiere un largometraje ni me quería cuestionar frente a este director si yo estaba a la altura o no de ese personaje. Eh, hay, hay una cuestión eh, para, para ponerte frente a una cámara o para subirte a un escenario que tiene que ver mucho con, con la necesidad de, de, de engordar tu ego. De, de... Y, y yo estoy a dieta de ego. no 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 siento esa necesidad.
0: A mí me toca el corazón. ¿Ah, sí? Sí. Eh, a María Bonachela tiene, tiene corazoncito también.
1: Ah, mira, me, me sorprende. He de confesarte que no he escuchado todos los podcasts. En realidad creo que he escuchado dos y ni siquiera entero. Pero sí que en, en los foros de amigos que, no, que nos hemos encontrado en el recorrido de la película me han ido contando. Y, y creo que no sale muy bien parado.
0: Lo sé, pero bueno, es el precio que uno tiene que pagar por, por hacer su trabajo, ¿no? Y eh, bueno, Santos Sánchez, eh, quizá tú no lo consideres así, pero tu personaje es el que guía al espectador por, por la historia. Eh, el espectador funde su corazón con el tuyo. ¿Cómo, cómo llevaste esa carga durante todo, toda la grabación?
1: Lo cierto es que... Mmm, como no tenía muchas ganas de hacer la película... Eh, dije, bueno, no me lo voy a tomar como, como un trabajo me lo voy a tomar como un momento de evasión porque el rodaje fue complicado durante el, los confinamientos pandémicos y, y realmente ahí descubrí que se convertía en un juego en el que estábamos un grupo de amigos y... Intentábamos pasarlo bien, pero sin pensar en ningún momento que podíamos estar haciendo algo que luego se podría ver en una pantalla. Entonces, eso me descargó mucha responsabilidad de, de lo que más me preocupaba, que era mmm, ser capaz de tener una continuidad en el personaje a lo largo de la película. Que, que no hubiese saltos, porque como sabes, las películas no se ruedan en orden de, de la trama, se... se Depende de las necesidades del rodaje. Igual estamos rodando el primer día la última escena y el segundo la primera. Pero eso no tiene sentido, ¿no? No tiene un sentido cronológico, pero
0: el cine es así. Es, es una falsa. Me, me, me echaste abajo toda, toda la idea que tenía yo del cine. Pues, <ríe> siento decirte, yo pensé que tú esto ya lo controlabas, que tenías por tu experiencia... No, 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 no suelo entrevistar yo a gente de, del cine, yo este especial de 12 palabras, sí el, eh, prácticamente lo, lo primero que hago de, de, de cine, claro. Eh,
1: pues sí, siento decirte que, que el, las necesidades de producción van por delante de la cronología de la historia, es decir, que por eso a mí me preocupaba mucho que se entendiese lo que me estaba pasando a lo largo de la película, el arco dramático que se llama esto eh, en el personaje, o el arco emocional. Y a mí eso me, me preocupaba mucho, entonces cuando me descargué de esa preocupación y dije, bueno, eh, vamos a centrarnos en cada momento donde estamos, el aquí y ahora, que, que creo que es la, la base fundamental para actuar, el aquí y ahora, el presente. Dije, bueno, vamos a centrarnos en cada momento, en cada escena, en lo que está pasando aquí, sin, hombre, sin olvidarme de dónde venía la escena anterior, pero sin tampoco tenerlo demasiado presente, porque si no me podía volver loco. Y me gustaría saber si realmente se consigue, que, que,
0: que haya hecho de acompañante o guía del, del espectador. Pero tú ya viste la película, ¿no? Tú ya sabes si, si ese resultado es satisfactorio. Uh -huh. eh, la he visto, sí, pero no la he visto con público. Eh,
1: la he visto con el resto del equipo. Y bueno, al menos no he tenido que salirme de la sala porque no podía soportar verme. Eh,
0: y eso para mí ya es mucho. ¿Qué crees que va a pasar entonces cuando la vea el gran público?
1: Uf, ¿qué va a pasar? Eh, ¿El gran público a qué te refieres?
0: Y el espectador medio. Y cuando la pongáis, por ejemplo, en el estreno... O en pases públicos. Que, que, no, no entiendo muy bien lo de espectador medio. Y cualquier espectador, cualquier persona que vaya a ver la película. Que no sean especialistas en cine, que no sean grandes mm, entendidos. Que vaya a ver la película porque es del pueblo y, y, y quiere ver... A,
1: o, o alguien que es aficionado al cine. Y, Exacto. Imagino que habrá gente que dirá que... Mm, mm, cosa que le sorprenda que, que parece una película de verdad a pesar de haberse hecho con muy poquito medios con muy poquita gente y habrá otros que se echarán la mano a la cabeza diciendo que, que, que esto que es que parida mental
0: han hecho estos cuatro soplagaitas sí porque entonces es que entiendo que es que la película es es rara
1: Uf, raro rara rara una palabra compleja pero mmm, Digámoslo más popular. La película tiene su aquel, como Rafael. Bueno, entonces sintiendo que, que eso es algo bueno, ¿no? Bueno, mmm, digamos que no es una película
0: pretenciosa a pesar de tener una propuesta rara. Dijémoslo ahí. ¿Y qué parte de la interpretación fue cosecha propia y qué parte es fiel al guión? <risa> esa, esa sí que es una pregunta interesante.
1: Porque... <risa> Lo cierto es que, no sé si era por, porque al principio la de Gana eh, hacía que me costase eh, estudiarme el, el guión, pero sobre todo porque creo que entramos en una dinámica en un acuerdo con el director, eh, Juanan, Alex y yo, eh, en la que eh, apostábamos por la improvisación, eh, Partiendo del texto, intentábamos, aunque sea justo el momento antes de, de la acción, darle un repaso, pero sin perder sin perdernos mucho de lo que se tenía que decir, eh, jugábamos con, con, con las frases, con la improvisación, creo que le daba mucha espontaneidad. Y claro, Ale y yo nos conocemos hace, no sé, 18 años o así, trabajando juntos llevaremos 15, entonces para nosotros era muy fácil...
0: Eh, ponernos a, a improvisar mm. nos entendemos muy rápido y mira, Santos Sánchez eh, cuando yo era pequeño eh, tenía una vecina que solo venía a casa a usar el baño, a soltar lastre a soltar lo más sucio que llevaba dentro de, del cuerpo y, y después se marchaba eh, ¿tú sientes que la película hizo eso contigo de alguna manera? <susurra>
1: Me, me, me gusta la, refle la pregunta o sea, la comparación, el símil sí, el sí me, me gusta porque de alguna manera eh, cada vez que hacemos un trabajo o, o yo siento que hago un trabajo mmm, o termino una función o termino una sesión de rodaje un poco así sí que me siento ¿no? Eh, incluso mareado de dar vuelta en la cisterna del váter después de que te hayan tirado por sí, bueno no sé si que te hayan tirado por el váter o te hayan cagado encima
0: pero sí. Sí. Siente entonces que la película hizo eso contigo. ¿no?
1: Sí, sí, es probable. es probable. Hombre, ya, ya ha pasado un tiempo, ¿no? Eh, desde que terminó el rodaje, vimos la, 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 la sesión privada para el equipo y tal. Pero sí, un poco de mierda te deja encima. Sí, el olor. ¿Qué tipo de, de mierda? Pues la mierda que te persigue siempre que uno es exigente y se presiona diciendo esto lo pude hacer mejor, esto lo pude hacer de otra manera, eh, esto no tenía que haber estado aquí, esta escena era muy larga, esta... pero ya está hecho. Y como ya está hecho, no se puede cambiar y eso es una mierda. Y esa mierda es la que te
0: persigue, siempre. Y ¿Eres perfeccionista entonces?
1: Eh, sí, lo intento. Sí, la, la exigencia, la autoexigencia, hay veces que, que le, uf, es un trabajo que tengo que hacer para no para que no me llene de mierda. Sí, soy incapaz muchas veces de terminar un trabajo, de terminar una función sin salir a camerino y no darme ni siquiera un minuto de respiro y, y valorar que estuvo bien, que no estuvo bien. Voy directamente a las escenas que se me quedaron clavadas, que sé que pudieron ir mejor, y, y, y me machaco, machaco a mi pobre compañero, <ríe> Alex. Y, y sí, eso es un lastre que tengo que... es una mierda. Que arrastra. ¿Te impide disfrutar,
0: entonces, de, de algunos procesos?
1: Sí, sí. Eh, también es cierto que hace tiempo que intento trabajar en ese sentido y cuando consigo liberarme un poco de, de esa autoexigencia eh, o, o, o no darle todo el espacio que, que me pide eh, esa liberación me hace que bueno que, que sí que consiga disfrutar claro
0: sí y un amigo me contaba la historia de un personaje que viajaba en el tiempo para investigar su propia muerte a mí sí me, me parecía una, ese tema me pareció una trama interesante. Comparado con, con una trama así como la de dulce palabras, ¿cuál saldría ganando?
1: <risa> Para mí, que, que, que siempre me ha atraído, no es que sea ningún friki, ni, eh, las historias extrañas, ¿no? No voy a decir ni siquiera lo paranormal, ni, ni la ciencia ficción... Es, a mí me apetecería más ver la película del hombre que viaja al pasado para investigar su muerte que que, que la historia de Doce Palabras, que en realidad yo todavía no sé si le encuentro. Sí, a ver, tiene, tiene, tiene su historia, pero así a priori me parece como mucho más interesante un viaje al pasado
0: hay gente que opina que, que la vida le pide algo la vida le pide que pare, la vida le pide que cambie de trabajo que deje de estresarse ¿qué te pidió a ti esa palabra?
1: algo que, una frase que me repito hace ya unos años que, que cuando me cuestiono qué hacer o no es como venga sí, sí a todo no a nada eh, como dice un buen amigo y además es mi primo la aventura es la aventura y no hay escuela para enseñarla, entonces hay que tirarse al barro y hay que dejarse los miedos a un lado. ¿Recuerdas sí, alguna anécdota de, de rodaje? Eh, recordar, recordar, bueno, sí, hay, hay, hay muchas. O sea, ten en cuenta que yo estuve en todas las escenas. Entonces, hay muchas, no sé si algunas son divertidas o a mí me lo parecieron en su momento, pero sí que... Lo que sí te puedo asegurar es que el rodaje fue muy divertido. Eso también ayudó mucho. Pero bueno, tuvimos alguna anécdota tipo eh, la Guardia Civil que nos paraba el, al director y a mí. No sé qué íbamos a buscar para una escena. Ah, creo que una botella de vino. Y, y claro, estábamos en, en periodo de confinamiento, no sé, en toque de queda... Eh, y claro íbamos por la calle a la, creo que eran pasadas las 12 de la noche y nos pidieron los motivos razones le dijimos que estábamos haciendo una película yo dije que estábamos haciendo una película el director Juanan dijo que estábamos trabajando y eso confundió a los agentes de seguridad diciendo que o estábamos trabajando o estábamos haciendo una película lo cual a mí me hizo reflexionar una vez más sobre qué coño estábamos haciendo trabajando haciendo una película haciendo el chorra pero bueno eh, hubo escenas muy divertidas de, de, bueno, por, por repetición como suele pasar en las películas repetición de escenas, eso nos llevaba a veces a la risa contagiosa eh, sí, seguramente hay muchas más escenas, ahora mismo no recuerdo bueno, sí, recuerdo eh, una escena en una tienda de Chuche de aquí del pueblo eh, ...donde tuvimos algún que otro asesor para a <risa> cometer un robo... ...un espontáneo por la calle nos decía cómo había que cometer un robo... ...y evidentemente no voy a decir quién es...
0: ...pero sabemos por su historial que tenía gran experiencia. Me interesante todo esto es, Santos. Eh, eh, ¿Me podría decir quién es Rocío Molina? Eh... Eh,
1: Rocío Molina es una chica que estuvo participando también en el rodaje... Eh, iba a ayudar un poco en las labores de producción y acabó haciendo sonido y hasta un pequeño cameo, si se puede
0: decir cameo, participación como personaje en la película. Bueno, para contrastar la, la información le pregunté a ella y, y nos dijo esto.
2: Hola Madeo, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy Rocío y te voy a contar un poco mi papel en 12 palabras la verdad que yo iba para producción para echarle una mano a los chicos y de repente te puedes creer que el líder me enseñó me eh, unos cascos, un ecualizador y ahí me puso a hacer sonido, o sea yo, bueno tengo mucha experiencia en, en publicidad pero en la parte de producción, sonido no había hecho nunca nada, entonces bueno pues para mí fue muy pues difícil, difícil porque tiene la responsabilidad de que el sonido salga bien y más cuando no tienes ni idea. Pero al parecer no lo hice tan mal, ¿no? Creo que salió bien. Luego por pues la parte de producción, pues bueno, era un poco el, el cuidar al equipo, ¿no? Que, que estuvieran bien, que no faltase nada, eh, ayudar a la hora de del atrecho, de, de colocar cosas, de bueno, pues pues cuidar, ¿no?, que estás atenta de que me van algo, de que coman algo, o sea, un poco mami. Y bueno, hay que decir también que soy la única actriz femenina que aparece en la película, sí, sí. Y igual, yo venía de viaje de Granada y de repente me pusieron en la gasolinera sin haber preparado nada, o sea, ya este director lo quiero matar, matar. Pero bueno, que es un equipazo... ...que que, tiene, que bueno que, que los dos actores son geniales... ...y medio teatro... Mmm, ...que bueno, qué decir de Ale, ¿no?... ...que aparte pues pues ha sido nominado, ¿no?... ...y, y ha ganado un premio... Eh, ...cómo se mete en los papeles... ...pero bueno, no hay que menospreciar el papel de Santos... ...que yo creo que es mucho más difícil, ¿no?... ...el mantener la esencia de un de un personaje todo ese tiempo... Así que, bueno, pues eso te cuento, que, que tengo muchas
0: ganas de conocerte. A ver si nos vemos pronto. Bueno, ¿qué tienes que decir de, de las palabras de, de Rocío? Pues
1: que son ciertas, son, son muy ciertas. Yo, además ella me lo ha comentado a mí en alguna que otra ocasión. Y, y sí, sí. ¿Es cierto. Fue entonces una colaboradora ¿no? de la película. Sí, yo creo que fue una colaboradora accidental o colateral. No sé si se podría decir así. Ella venía acompañándome a mí porque Rocío y yo somos
0: pareja. Ahora entiendo, ahora entiendo las conexiones. Eh, ¿A qué te refieres? Que el hecho de preguntarte a ti, ¿no? Eh, las conexiones... Eh, universales del universo ¿no? qué que, que casualidad que yo te pregunte a ti ¿no? Eh, sobre esa y que sean pareja ¿no? Eh, no, no, no te parece casual eh, no sé bueno ella participa en la película
1: yo también mmm, me estás entrevistando y si
0: no sé bueno yo a mí me gusta ver las conexiones del universo en, en estas cosas y, y para mí esto es una casualidad ¿no? Y, ¿y eso qué supone? bueno a, a mí a mí estas conexiones me, me hacen creer en que hay algo eh, por detrás que, que maneja los hilos ¿un titiritero? bueno podría llamarse así ¿no?
1: eh, bueno las casualidades son casualidades y ya está eh, el hecho de que Rocío esté en la película no es una casualidad porque estaba conmigo ella había trabajado como bien ha dicho en publicidad y tenía experiencia y ya está, Juan aprovechó la ocasión y, y,
0: y como faltaba gente en el equipo, hizo también labores de sonidista. Bueno, sigamos con, con la película, ¿te parece? Sí, sí. ¿Cuál fue el momento exacto en el que pensaste y eh, menudo embolado me metí o que termine esto ya?
1: <risa> bueno, en realidad, cuando, como te contaba antes, yo ese, ese momento lo tuve antes de empezar la película. Una vez que empezamos el rodaje... Eh, ya te digo hubo un muy buen rollo en el equipo eh, nos entendíamos muy bien todos a mí el trabajo no me pesa si tenía que hacer 40 tomas que no fue el caso pero porque en realidad me, una de las cosas que me llamaba la atención es que el director iba casi a toma única todo lo que hacíamos le parecía estupendo cada, que yo decía seguro que lo puedo hacer mejor ¿no? pero bueno a él le, le valía y aprendí a a, a valorar su, su criterio, <risa> que al principio cuestionaba, y, y confiar en que si él lo veía bien, pues bien estaba. Y entonces eso nos dio una seguridad que me, a, a mí me hizo más llevadero el rodaje. Entonces no, no hubo ningún momento, o sea, al revés, me dio pena casi cuando acabó. Hombre, algunas sesiones fueron tediosas porque porque era desde por la mañana muy tempranito porque quería pillar la luz de los cojones del amanecer o del atardecer y había que levantarse a las 6 de la mañana para cruzar el puentecito pero bueno, a margen de eso o de pasar mucho frío porque tenía que estar sin camiseta o sin camisa durante um, varias sesiones de rodaje en las que estaba tiritando eh, sí, tuve que caerme al suelo la verdad es que fue un poco toca pelota en algunas otras ocasiones pero
0: bueno dejémoslo ahí por fin aparecen los trazos de, de los roces que hubo en la, en la película he preguntado a, a todos tus compañeros y, y no han sido capaces de hablarme de estas cosas que tú sí me estás contando bueno porque igual tienen miedo ¿no? pero, ¿pero miedo a qué?
1: Pues a desvelar que muchas veces no es todo tan idílico, que todo el mundo no se lo, lleve, se lo pasa tan bien y que, y que siempre hay aspereza y siempre hay mierda. Y, 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 parece que todo lo que hacemos y cuando hay que contarlo, eh, hay que darle una veladura de, de buen rollo, felicidad y no, siempre hay mierda como en toda la familia. Y en un equipo de rodaje pues, cuando están tres, cuatro tíos todo el día de ahí haciendo el payaso de aquí para allá eh, además escondiéndose o evitando que apareciese gente con mascarilla, sin permisos para grabar por las calles eh, sin unas condiciones muy precarias pues al si no final acaba viendo roces claro, claro y no se llegó a más pues, por, porque bueno, pues, porque hay un compromiso con la película ya está, pero pero motivo hubo
0: Después de, de la grabación, ¿qué, ¿qué pasó cuando viste la, la película por, por primera vez? ¿Qué sensaciones tuviste?
1: Eh, creo que esto ya me lo has preguntado antes,
0: eh.
1: o al menos yo he hecho una respuesta que me encajaría aquí. ¿No puedo hacer un copy paste. ¿No puedo? Mi, lo que te he dicho antes, luego lo...
0: Así no funciona la radio. Además, Joaquín cobra por horas y, y seguro que no va a querer hacerlo. Pero bueno, pasemos a, a otra pregunta. ¿Qué personaje de Alex te hubiese gustado interpretar? Pero
1: bueno, que, que la respuesta anterior, que te la resumo muy rápido, que te he dicho que la pude ver sin tener que salirme de la sala
0: ya pasó, ya, ya no me interesa y Santo Sánchez ya, ya no me interesa, ahora me interesa esta, que te acabo de preguntar um, no, no sé si me gusta el toniquete con el que dices
1: Santo Sánchez no sé si te estás riendo de mí o estás pretendiendo ponerme nervioso pero ahí hay un toniquete que no me acaba de... pero bueno, estoy... si te, te respondo te respondo a la pregunta venga, por favor ¿Qué personaje real me hubiese gustado interpretar? Te refiero a interpretar
0: en la ficción, no que yo me hubiese gustado ser ese personaje. De, de los personajes que interpreta a Alex Ramos, que en 12 palabras, ¿qué personaje de todos los que él hace te hubiese gustado hacer a ti? Ah, vale, vale. Ahora, claro, si concretas yo te puedo responder.
1: Bueno, pues te pido disculpas. Pues fíjate, ¿ni siquiera es ninguno que tenga que ver con la trama o sí? Es precisamente el personaje real que se supone que es el, el protagonista de la película que mmm, aparece sorpresivamente en una sección que se llama post créditos ¿Esto se puede decir?
0: Y sí, se puede decir. Eh, eh, bueno, eh, supongo que al director no, no le importará, ¿no? Pero entiendo entonces que aparece una, una escena postcrédito. Aparece una escena
1: postcrédito que yo no sabía ni que iba a estar. Me sorprendió cuando vimos la película, eh, que grabaron evidentemente Alex y Juan Antonio sin que yo supiese nada y me fue una sorpresa. Y, y ese personaje que aparece ahí, que no voy a desvelar qué conexión
0: tiene con el resto de la película, es el que más me interesa. ¿Y te atreverías a, a interpretarlo? Eh, Ahora. Sí. ¿Podría intentarlo? Venga, vamos a sea. Hola, Madeo. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Y necesitas que te retroalimente. ¿A
1: qué te refieres con retroalimentar? ¿Retroalimentar mi personaje? ¿Retroalimentar la entrevista?
0: ¿Sabes que puedo responder en cualquier momento? Y me parece, me parece eh, supresivo, me parece muy interesante. Eh creo que, Y ya estoy deseando ver la película, nada más que por ver la escena poscrito para ver a, a qué te está refiriendo.
1: Eh, creo que me he puesto en evidencia y esto es una imitación burda. No sé por qué me he dejado embaucar por, por esta gilipollera. O sea, es, que, es que, claro, tú no sabes quién es ese personaje y en realidad no, tiene, no es un personaje que, que tenga un, un, una entidad como tal. no Es, es como un pastiche, es un... Es un es un spot publicitario hecho persona. Entonces, me, 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 lo que he hecho ahora mismo es mmm, una burda imitación de Joaquín Prat haciendo el precio justo. Me he Entonces
0: entiendo que un trasunto de, de Joaquín Prat sale en sale la película. Digamos que
1: sí, un Joaquín Prat que viene de viaje del pasado al futuro.
0: Sí, podría ser. Y sabido por todos eh, los celos por los premios de, de Alex y imagino que estará haciendo alguna inversión en mover la película por festivales para intentar que te caiga alguno como protagonista y así poder empatar y, y, bueno, y, y estar más o menos a, al mismo nivel que, que Alex eh, la verdad que ¿por qué te gusta hurgar en la herida? Son preguntas que, que me vienen y que creo que la audiencia puede considerar también interesantes. Eh, a mí me parecen preguntas
1: malintencionadas. Yo, yo me alegro mucho por el premio de, de mis compañeros. Evidentemente me hubiese gustado que me lo hubiesen a mí también y que lo
0: compartiésemos pero bueno, yo, yo me alegro sinceramente por su premio. Entonces, ¿no está haciendo ninguna inversión para, que, para ver si puedes tú también ganar algún premio, igual que, igual que él? Eh, inversión económica para que la peli se... Eh, pues no.
1: Bastante inversión hice ya con todo mi tiempo que le dediqué eh, durante el rodaje. Eh, y no, 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 no tengo
0: intención de gastar mi dinero ahí. Tengo entendido que tus padres fueron al primer pase con personas ajena a la producción para detectar errores ¿qué, qué comentaron tus padres de, de la escena de ese sonal tántrico explícito a la luz de la luna? Eh, mi
1: padre dijo que se notaba mucho que la película era muy pobre
0: pero no hizo referencia al sexo. Entonces a lo mejor es que está rodada con, con mucho cuidado, con mucho mimo, ¿no? Está, tiene a lo mejor un... Eso es de lo mejor de la película quizá y, y pasa desapercibido, ¿no? Bueno, está tratado como hay que tratar este tipo de escenas.
1: Mi madre solo me dijo que, bueno, hijo, ojo al ojete. Pero ese suena al tántrico, ¿no? Uh -huh. Precisamente por eso. ¿Cómo? Que precisamente
0: por eso mi madre me dijo, ojo al ojete. entiendo. Entiendo. ¿Cómo es su relación con Alex en medio Teatro? ¿Y en qué ayudó o dificultó en la producción de, de la película? Eh, bueno, ya te he dicho antes que fue, que, que,
1: que fue muy fácil, porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos, porque nos conocemos muy bien. Y, y yo creo que sumó para la película y para los personajes. La confianza que tenemos los dos para ponernos,
0: eh, digamos, en riesgo, eh, es absoluta. ¿Te gustaría seguir protagonizando películas independientes de micro bajo presupuesto? Preferiría seguir actuando en blockbuster. Blo
1: <ríe> eh, pues mira, si intento ser fiel a lo que dije antes de sí a todo no a nada, esperaré que la vida me sorprenda y, y si vienen nuevos proyectos eh, y si son de la mano de Juan Antonio, seguramente. Eh, Sí, nos embarcaremos de nuevo, porque fue a pesar de algunas perezas que, bueno, que ahí quedaron. Eh, yo creo que sí, repetiría. Nunca será igual, porque siempre hay una primera vez para todo, la segunda ya no... Bueno, son diferentes. Eh, sí, me, me, prefiero el, el bajo presupuesto, eh, independiente, indie...
0: Que el streaming blockbuster cuéntame entonces ¿qué planes tienes para, para el futuro? ¿qué planes profesionales? Eh,
1: no pienso mucho en planes profesionales para el futuro intento no pensar mucho en el futuro más allá de, del café que espero me invite ahora cuando terminemos que yo creo que ya ya va siendo hora
0: sí creo que esta puede ser la entrevista más larga que, que hemos hecho hasta, hasta ahora y, y Santos Sánchez yo, yo me siento muy muy cómodo contigo a pesar de y algunos vaivenes que ha tenido la conversación.
1: Eh, te agradezco. Yo también, a pesar de algún que otro momento... Eh, bueno, digamos que, que sí, sí, que, que estoy cómodo. Pero sí, igual no es tan interesante nada de lo que yo estoy diciendo, ni tus preguntas tampoco. O sea que también podríamos aprovechar mejor el tiempo y no tomar un café. Y a nadie le
0: importa lo que tengamos que seguir hablando nosotros. Pues eh, quizá lleve razón. Santo Sánchez eh, despedimos del programa y nos tomamos un café sí no sé si tú tienes que cubrir un tiempo
1: específico tenemos que seguir hablando un rato no 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 yo yo me pasé
0: me pasé de, de, de rosca te pasaste de rosca sí pero no sé no, no tiene aquí un aviso no era Joaquín era si suponen que Joaquín me avisa
2: sí, hombre, ¿no
0: has hecho el eh, pues, tenías que haberme avisado boludo Joaquín bueno, él tiene también su, sus problemas personales y, y luego tiene también otros problemas con, conmigo. Pero bueno, esa ese, ese es otra historia. Pues nada, muchísimas gracias, Santos Sánchez, por, por haber venido a, a Lo que Sucede Conviene. Y, y bueno, me, me, te felicito por dedicarte a una sola disciplina y, y espero que siga eh, desarrollándote como, como actor y teniendo mucho mucho éxito. Eh, muchas gracias, Amadeo. Volveré siempre que tú me llames.
1: Y me invita a un café uh, Mucha suerte con la película eh, Muchas gracias Y espero que te dé un premio Yo también Y eh, que me llames para que lo comentemos Así será Así lo espero Hasta otra Hasta otra Chao Chao